0: Tämän päivän jaksossa puhumme kristillisestä suuntauksesta, joka on Suomessa erittäinkin merkittävä ja suuri, mutta maailmalla, maailman kristityistä, sehän kuuluu noin pari prosenttia. Tämän kristillisen tunnustuskunnan ehkä tunnetuin jäsen on näyttelijä David Hasselhoff. Lisäksi puhumme myös kristillisestä tunnustuskunnasta, joka on syntynyt siitä halusta, että on täytynyt saada uusi vaimu.
1: Siinä äsken äänessä oli meidän tämän päivän vieras Lasse Lindberg. Lasse, miten sä oot päätynyt tänne ohjelmaan?
0: No, siitä ilosta, että sinä minut tähän kutsuit. Olen luterilaisen kirkon pastori täällä Suomessa ja Salon seurakunnassa työskentelen tällä hetkellä. Ja olen Viljamin saanut tuntea jo jonkin aikaa ja Viljamin ystävällisesti pyysin mukaan tähän ohjelmaan. kivaalla mukana. Joo,
1: ehkä tuota, äh, jakson kuuntelijoita voisi kiinnostaa, että missä me ollaan tutustuttu, koska se nyt liippaa meidän aihetta aika läheltä alueessa vielä sen kertoa.
0: Joo, alun perin tavattiin yliopistolla Helsingissä ja sitten tehtiin yhdessä työtä tuolla Suomen ekumenisen neuvoston sellaisen ketko parissa. Se kurssissa tutustutaan erilaisiin kristilliseen yhteisöihin Suomessa ja siihen, että miten ne suhtautuvat toisiinsa ja miten ne tekevät yhteistyötä.
1: Kyllä, ja varmasti tämän kurssin Annista päästään nauttimaan myös tämän podcastin tulevissa jaksoissa. Mutta tänään tosiaan, niin kuin Lasse tuossa spiikkasikin, niin aiheena on luterilaisuus, ja sitten jakson loppupuolella puhutaan anglikaaneista. Mutta tota, haluaisin sä näin kirkon pastorina kertoa aluksi, että mistä luterilaisuudessa on noin niin kuin pähkinänkuoressa kyse?
0: Pähkinen kuoressa luterilaisuudessa on kysymys Jeesuksesta. Luterilaisuus on kristillinen kirkkokunta siinä, missä muutkin kristilliset kirkkokunnat, jossa on olennaisinta on kolmiyhteisen Jumalan toiminta ihmisten elämässä ja ennen kaikkea Jumalan ainoan pojan Jeesuksen toiminta.
1: Ajattelin, että tämä, toki tätä on myös sähköpostilla mutta toivottu jaksoksi, ihan tätä Suomalaisille kotoista luterilaisuutta ja ajattelin sen takia erityisesti jaksoksi, että tähän olisi hyvä saada tällainen vieras niin Lasse, joka pystyy kertomaan meille tästä opista enemmän kuin moni meistä ehkä kirkkoa tuntisi, vaikka siinä olisikin kasvanut. Ja annetaan Lasselle mahdollisuus opista kertoa täsmällisemmin. Mutta tosiaan luterilaisuushan on 1500-luvun uskonpuhdistuksen seurauksena syntynyt kirkkokunta ja niin kuin Lasse tuossa aluksi sanokin, niin se on näistä protestanttisista pääsuuntauksista niin pieni. Toisin kuin esimerkiksi katolisen kirkon kohdalla, niin luterilainen kirkko muodostuu useista alueellisista ja kansallisista kirkoista. Eli ei ole olemassa mitään yhtä luterilaista kirkkoa, vaan eri maissa on kirkkoja. Esimerkiksi täällä Suomessa evankelis-luterilainen kirkko. Luterilaisia kirkkoja on maailmassa 140, Korjalla se jos olen väärässä.
0: Siihen suuntaan ainakin.
1: Joo, ja niistä 138 kuuluu vuonna 1947 perustettuun luterilaiseen maailmanliittoon. Joo,
0: kyllä. Luterilainen maailmanliitto on maailman suurin luterilaisten kirkkojen teen liittymä. Se ei ole itsessään yksi kirkko, vaan juurikin itsenäisten kirkkojen yhteistyöelin, jotka yhdessä kuitenkin muodostavat tällaisen kirkkoperheen, joilla on yhteys toisiinsa erityisesti juuri. Saarnaviran ja ehtoollisen muodossa.
1: Lassi myös sanoi tuossa alussa, että luterilaisiin kirkkoihin kuuluu noin 2 prosenttia maailman kristityistä. Lukuina se tarkoittaa noin 74 miljoonaa.
0: Tämä on luku toki vaikea määrittää, niin kuin ylipäätänsä uskonnollisten yhteisöjen jäsenmääriä on aika ajoin vaikea määrittää, koska jo kaikissa maissa ei pidetä samalla lailla kirjaa. Mutta parhaiten arvioiden mukaan luterilaisia on reilu 70 miljoonaa.
1: Joo, ja tämä on 20-luvun aikana kehittynyt, kehittynyt noin 10 miljoonalla tämä määrä. Että, että sinänsä puhutaan noususuhdanteisesta kirkosta.
0: Kyllä. Ja ennen kaikkea niin sanotusti globaalissa etelässä, erityisesti Afrikassa luterilainen kirkko on kasvava kirkko.
1: Kyllä. Ja tota, no, luterilaisuuden erityispiirteitä voisi sanoa, että olisi raamatun korostaminen. Toki se on protestanttisille kirkokunnille varsin, varsin yhdistävä tekijä, mutta hyvä mainita myös tässä jaksossa. Eli puhutaan tällaista kuin sola scriptura. Ja sitten pelastuminen yksin armosta, eli se taas tämä on sola gratia, ja uskosta sola fide, Eli pelastuminen yksin armosta ja uskosta. No sitten mikä erottaa näistä aiemmista kirkoista, kuten ortodoksista ja katolisista kirkosta, niin on näiden viiden perinteisen sakramentin hylkääminen, eli jää sitten jäljelle kaste ja ehtoollinen. Ja jos ennen kuin siirrytään Martin Lutherin elämään, niin Lasse, haluaisiko kertoa, että miksi nämä kaksi ovat jääneet luterilaisuuden piiriin ja miksi viidestä on luovut?
0: Niin, seitsemän sakramenttia vakiintui kristillisiksi sakramenteiksi. Kristinuskoneen ensimmäisten vuosisatojen aikana ja niihin kehittyi erilaista tradition muodostamaa perinnettä. Ja erityisesti juuri reformaation aikana pyrittiin pohtimaan sitä, että mikä, mikä oikeasti tekee sakramentin. Reformaation eli uskonpuhdistuksen aikana pyrittiin miettimään sitä, että mikä todella tekee sakramentin ja vallitseva. Käsitys siihen aikaan oli se, että sakramentin määritelmä on se, että se pitää olla Jeesuksen itsensä asettama. Jotenkin Jeesuksen auktorisoima hengellinen toimenpide. Ja reformaation aikana nähtiin, että juuri kaksi perustavanlaatuista sakramenttia, kaste ja ehtoollinen, olivat sellaiset, joihin selkeästi kuului Jeesuksen käsky tehdä näin ja sen takia näin muita sakramentteja. Niistä ei luovuttu. Edelleen nämä sakramentin elementit ovat mukana reformaation jälkeisissä kirkoissa, mutta niihin ei suhtauduta samalla lailla sakramenteina kuin katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa.
1: Niin, ja sitten voisin nopeasti tässä kertoa Lutterin varhaisesta elämästä hieman, ja jatketaan siitä sitten yhdessä Lassen kanssa. Eli Lutherin elämää ei voi jättää mainitsematta tällaisessa yhteydessä, kun käsitellään hänen vaikutuksestaan syntynyttä tunnustuskuntaa. Eli Martti Luther syntyi 1483 Aislebenissä Saksassa. Hän syntyi kaivosmiehen perheeseen. Ja hänen isänsä toivoi Lutherista virkamiestä. Ja hänen toiveisiinsa tietyllä tavalla vastattiin, kun 1501... Luther kirjautui sisään Erfurtin yliopistoon opiskelemaan lakia. Heti seuraavana vuonna Luther valmistui kandidaatiksi ja 1505 hän valmistui lakimieheksi. Samana vuonna myös tuli tällainen käänteentekevä tapahtuma Lutterin elämässä, jolloin hän joutui palatessaan opiskelukaupunkiinsa rajun ukkosmyrskyn kouriin. Rajussa ukkosmyrskyssä Luther heittäytyi maahan ja rukoili pyhää Annaa kaivosmiesten suojelupyhimystä, että hänet säästettäisiin myrskyltä ja jos hänet säästettäisiin, hän lupaisi omistaa elämänsä Jumalalle ja ryhtyä munkiksi. No, hän selvisi myrskystä ja isän vastustuksesta huolimatta omisti elämänsä Jumalalle. Tämä lupaus pidettiin ryhtymällä augustinlaismunkiksi. Aika oli Lutherille todella vaikeaa, sillä Luther tunsi, ettei hän olisi milloinkaan tarpeeksi hyvä, ettei hän riittäisi. Hän piiskasi itseään, ripittäytyy jatkuvasti ja paastosi ja luki raamattua jatkuvasti. Pienen lievityksen antoi Johann von Staupitz joka oli Lutteri Hän sanoi, että luota Kristukseen ja älä ole niin ankara itsellesi. Tällainen tietynlainen pohjavire myös säilyi Lutterin teologiassa myöhemmille päiville. Staupitz tutustutti myös Lutterin saksalaisen mystiikan saloihin. Papiksi Luther valmistui 1507, jonka jälkeen hänet ohjattiin luennoimaan Vittenperiin, ja siellähän myös aloitti tohtorin jatkoopinnot, jotka sai maaliin 1512. 1517 oli kohtalukas vuosi, kun Luther naulasi tarinan mukaan 95 teesiä Linnankirkon oveen. Näitä sitten alettiin jäljentämään ja levittämään suurella määrällä, ja pian kaikki tiesivät, mistä oli Lutherin teeseissä ja kritiikissä kyse. Nämä teesit kritisoi anekauppaa, jota kirkko harjoitti. Tämä oli siinä suhteessa aika vaarallinen tie, että jo 1300-luvulla Wycliffe oli tuomittu kritisoimisesta ja Jan Hus poltettu Roviolla 1415, mutta Luther silti lähti tähän työhön tuulimyllyjä vastaan. Tapa, jolla Luther aloitti tämän kirkon oppiin kritisoinnin, ei ollut se tavallisin, sillä tuohon aikaan oli tapana, että Opista puhuttiin suljettujen ovien takana, eikä se tuutu kansantietouteen. Sen sijaan Lutter sitten kirjoitti teetsinsä kansankielellä kansan ilmoitustaululle, eli kirkon oveen. No näiden teesien seurauksena Luther sitten kutsuttiin Leipzigin väittelyyn väittelemään Johan Ekin kanssa. Ja tällä väittelyllä ei ollut voittajaa, sillä kumpikin puolusti omia kantojaan niin ansiokkaasti. Mutta tämä oli sellainen Lutherin myrskyvaroitus kirkolle. Ja 1520 kirkko sitten lähetti panna uhkauspullan, eli exurge dominen. Luther sitten rehvakkaana miehenä poltti ukaasin, ja tästä vastoin sitten riemu syntyi. No sitten tämän ukaasin jälkeen niin Lutherille lähetettiin varsinainen pulla, eli kehotus saapua puolustautumaan varmasti valtiopäivillä 1521. No mitäs täällä valtiopäivillä sitten tapahtuu, tässä?
0: Kyllä siis, Luther sai Syytöksen siitä, että, että häntä epäillään harhaoppiseksi ja hän saapui varmasti valtiopäiville sitten keisarin eteen ja paikallisten kirkonmiesten eteen puolustautumaan. Ja Lutte täällä sitten pitäytyi linjassaan. Totesi, että hän toimii niin kuin hän itse tulkitsee raavattua kirkon perinnettä ja omaa tuntoaan. Vormssin valtiopäivillä sanotaan, että Luther olisi päättänyt puheenvuoronsa näillä kuuluisilla sanoilla, että tässä seison enkä muuta voi, Jumala minua auttakoon.
1: Tämä on hieno lause, mutta ilmeisesti myöhemmin todettu, että hän ei ehkä näin ole sanonut. Mutta... Näin saattaa olla. <laughs> mutta hieno lause silti toki. Tuota, joo, kyse oli siis Karle viidennen kutsumasta Vormssin Valtiopäivistä ja täältä sitten tuloksena syntyi Wormsin edikti, jossa Luther julistettiin valtakunnan kiroukseen ja hänestä alettiin puhua kerettiläisenä. No sitten Fredrik Viisas tarjosi Lutherille turvapaikkaa Vartpuri-linnasta ja Vartpurissa alkoi sitten tapahtua. lassi mitä kaikkea Vartpurissa Luther sai aikaa?
0: Vartpurissa Lutherilla oli kynä ja paperia. Ja sitten hän alkoi kirjoittamaan. Ja hän kirjoitti ja kirjoitti ja kirjoitti ja hyvin paljon kirjoittikin. Paljon teologista kirjallisuutta, raamatun tutkimusta, raamatun käännöstyötä. Siihen aikaan raamattuja ei ollut käännetty kansankielelle joka paikassa, niin Luther aloitti oman raamatun käännöksensä saksan kielelle nimenomaan juuri alkuperäisistä raamatun alkuperäiskielistä eli kreikasta ja hebreasta. Siihen aikaan valtaosin käytettiin latinankielistä raamattua. Samoin Luther piti hyvin paljon yhteyttä teologiystäviinsä, joiden kanssa alettiin rakentamaan teologista julistusta siitä, että mitä he oikeasti näistä ajattelevat, näistä uskon asioista.
1: Uuden testamentin käännöshän syntyi todella nopeasti, eli alle vuoden sisään vuonna 1522. Luther ei suinkaan tyytynyt tähän, vaan käänsi myös koko Raamatun. No, Lutterin tapa kääntää oli sitten tällainen, että hän meni merkitys edellä, eikä lähtenyt kääntämään sanasanalta. Hän halusi korostaa Raamatun sisältöä yli stylististen seikkojen. Sitten voisi sanoa, että, että tässä historiata läpikäydessä on tärkeää mainita myös Auspurin valtiopäivät 1530. Mitäs, se- Sieltä on kerrottavaa.
0: Kyllä. Auspurin valtiopäivä näin tämän päivän luterilaisuuden kannalta on erittäin merkittävä tapahtuma, sillä silloin Lutherin kanssa yhteyttä pitäneet teologit toivat keisarille esille tunnustuksen siitä, että mikä on heidän käsityksensä kristillisestä uskosta. Oli laadittu Auspurin tunnustus-niminen teksti, jossa lyhyesti haluttiin tosiaan kertoa, että mistä heidän uskonkäsityksessä on kysymys. Tässä oli nimenomaan kysymys siitä, että haluttiin vakuuttaa keisari ja kirkko siitä, että tässä ei ole kysymys mistään uudesta opista. Kysymys ei ole ole siitä, että haluttaisiin jotenkin radikaalisti muuttaa mitään, vaan kysymys oli siitä, että haluttiin korostaa muutamia virheitä, mitä kirkon käytännössä on, Ja sitä kautta torjua näitä heresiä syytöksiä, joita Lutteria ja muitakin hänen seuraajiaan kohtaan oli annettu.
1: Ja tässä kohtaa myös on ehkä hyvä mainita Philip Melantonin nimi. Kyllä. Usein varsin pienelle huomiolle jäävä henkilöteologi, joka joka, rehki niin sanotusti uskonpuhdistuksen parissa. Kyllä. Ja, Ja hänet löytää sieltä Helsingin tuomiokirkosta yhtenä patsaana Lutterin ja Agrikolan ohella.
0: Ehdottomasti Philip Melanchthon on Lutherin jälkeen merkittävin luterilainen teologi. Monesti nimenomaan Lutter oli suunnannäyttäjä ja Melanton oli se, joka, joka muotoili asiat niin, että ne olivat tyylikkäämpiä, eikä niin sanotusti ronskilla Lutterin tyylillä ilmaistoja.
1: Niin. Tuossa ennen lähetystä, kun puhuttiin, lassen sun kanssa, siitä, että Lutterin ajatus hänen elämänsä loppuvaiheellakin vielä oli se, että hän ei ole perustamassa uutta tunnustuskuntaa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Luther nimenomaan hyvinkin loppuun asti halusi pitää kiinni siitä, että hän ei opeta mitään sellaista, mikä ei olisi osa katolista kirkkoa, mikä ei olisi osa kristillistä totuutta. Lutherilla ehkä voisi jopa näin jälkikäteen ajatteltua, oli lähinnä sellainen naivi ajatus, että jos hän vain näyttää Paaville ja muille kirkon miehille, että tässä on tällaisia ongelmia tässä, mitä me teemme, niin jotenkin he tajuavat, että ahaa, no kyllähän tämä tästä sitten. Mutta se ei ihan toiminut näin kuin Luther toivoi.
1: Joo, se, tota, sinänsä ihan, tämä on yhdistävä tekijä monellakin tällaisella haarautuneella äh, kirkokunnalla ja eri, eri uskonnoissakin, että perustajia on saattanut ajatella niin, että tässä nyt ollaan uudistamassa pikemminkin kuin hajottamassa tai erkaannuttamassa, ja tässä tosiaan Luther ajatteli samoin tavoin. No, jos käsitellään niin sanotusti tunnustuskunnan historiaa enemmän, on toki hieman haasteellista, sillä niin kuin alussa puhuttiin, niin luterilainen tunnustuskunta on jakaantunut eri kansallisiin ja alueellisiin kirkkoihin, ja Siksi voitaisiinkin tällaista pohjoismaisesta kontekstista puhua vähän, miten tämä luterilainen laiva sitten lähti seilaamaan niin Lutherin kuoltua kuin vielä hänen eläessäänkin. Eli jo hyvissä ajoin ennen Auspuren tunnustusta 1523 Ruotsissa oli uskonpuhdistus, jossa Kustaa Vaasa halusi tehdä Ruotsista luterilaisen. Tätähän on myöhemmin arvuuteltu, että kyseessä olisi ollut motiiviltaan raha ja alueet, jotka Kustaa Vaasa halusi omalle kruunulleen irrottaa kirkonomistuksesta.
0: Kyllä, siis hyvin varhaisessa vaiheessa myös juuri Saksassa, niin kuin tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, niin Luther ei lähtenyt Roomaan tuomittavaksi ja auspurin tunnustusta ei viety Roomaan paavin luokse, vaan vedottiin keisariin vedottiin juuri siihen, että maallinen hallitsija on, on myös hengellinen hallitsija. Ja tämä, tämä ei sinällään, sinällään ollut Lutherin ajatus, tämä oli jotenkin tietyllä tavalla vallitseva teologinen trendi siinä vaiheessa. Ja monet maalliset hallitsijat ottivat kiinni tästä trendistä juuri sillä ajatuksella, että, että voidaan saada maalliselle hallitsijalle enemmän valtaa, juuri sillä, että myös maallinen hallitsija ottaa vastuuta myös kirkon asioista. Ja tämä näkyi juuri myös Ruotsissa. Kustaa Vaasa toteutti kirkollisen uudistuksen, jota on sanottu Ruotsin reformaatioksi, joka on vaikuttanut juuri siihen, miltä luterilaisuus näyttää Pohjoismassa tänä päivänä.
1: Ja tästähän sitten alkoi tällainen laajan aikaikkunan domino jossa Tanska-Norja 1537, kuningas Kristian kolmannen toimesta, myös vakiinnutti uskonnokseen luterilaisuuden. Ja sitten Suomessa agricolan suomennos tuli vuonna 1548, ja pikkuhiljaa kansa Suomessakin sitten alkoi tuntemaan raamattua kansan kielellä.
0: Mun merkittävää on huomioida se, että tavallisen kansalaisen näkökulmasta kirkollinen elämä ei hirveästi muuttunut ensi alkuun. Sanotaan, että se oli vasta silloin juuri 1500-luvun loppupuolella, 1600-luvulla, kun niin sanotusti kirkko alkoi näyttämään luterilaiselta täällä Pohjoismaissakin.
1: Joo, useinhan tämä uskonpuhdistus maalataan tällaiseksi kertarysäykseksi, jossa, jossa kaikesta keuduttiin eroon ja oli kauhean actionia pullollaan ja näin, mutta nämä muutoksethan tapahtuivat hyvin laajan aikaikkunan sisällä, eli tietyt asiat tavoittivat vasta tietyt, paikakunnat ja näin myöhemmin. ja Ihan nämä muutoksetkin ajateltiin varmaan, että kansaa, ei, kansaa on turha villitä ja, ja tehdä muutos hissun kissun. Sitten 1580 koottiin tunnustuskirjoja. Niin kuin mikään tunnustuskunta, niin myöskään alkava luterilaisuus ei välttynyt erimielisyyksiltä. Silloin sitten alkoi ensimmäinen hajannus varhaisen luterilaisuuden sisällä, jolloin syntyi tällaiset aito luterilaisuus, ja kryptokalvinistit. No sitten 1600-luvulla koitti puhdasoppisuuden aika. Mistä puhdasoppisuuden ajassani kyse?
0: Puhdasoppisuuden aikana oltiin todettu, että me olemme oikea kristillinen kirkko. Loterilaisuus on oikeaa kristillisyyttä. Ennen kaikkea paavillinen katolinen kirkko on vääränlainen kirkko. Ja erityisesti täytyy pitää kiinni siitä, että, että luterilaisuus, luterilaisuus voi hyvin ja luterilaisuudesta pidetään kiinni. Tämä johti monenlaiseen vaikeaan asiaan. Erityisesti halutaan mainita usein Suuri Pohjansota, jossa, jossa yksi motivaatio oli juuri, juuri, että Ruotsin kuningas halusi puolustaa puhdasta luterilaista uskoa ja lähti sotaretkille Etelä-Eurooppaan päin. päin. Toki siihen liittyy myös muutkin maalliset vallan tavoitteet, mutta muun muassa tällaisia.
1: Ehkä maininnan arvoinen vielä tällaisena, kun tässä historia on käyty läpi, niin 1700-luku, jolloin nykyisellekin luterilaisuuden varsin tyypilliset herätysliikkeet alkoi tehdä tulojaan. Ehdottomasti näihin tapahtumiin ja näihin kansallisiin tapahtumiin kannattaa tutustua enemmän, on paljon hyviä lähteitä, kirjoja. Tästä on, tätä on paljon tutkittu meidänkin tiedekunnassamme Helsingissä. ja Suosittelen todella lukemaan ja perehtymään näihin, mutta me ehkä jätämme tämän historiaan tästä pikkuhiljaa. Sanotaan, että tietynlaisen voittokulun seurauksena luterilaiset kirkot ovat levinneet sitten Etiopiaan, Tansaniaan, Indonesiaan. Ja moneen sellaiseen paikkaan, jota ei ehkä ensisilmäykseltä uskoisi, että että näissä maissa tunnustetaan samaa.
0: Kyllä, siis luterilaisuutta on kaikilla ma- kaikkialla maailmassa, jokaisessa maan osassa. osassa. Ne näyttää hieman erilaisilta kuin nämä meidän kotosuomalainen luterilaisuus.
1: Mutta nyt kun tämä historia on saatu ää, käsiteltyä, niin voitaisiin siirtyä tuohon oppiin, josta on jokaisen kohdalla, tähänkin mennessä puhuttu. Ja annan nyt tässä ää, kirkon oppineelle, oppineelle ää, puheenvuoron. Eli Lasse, kerro meille nämä luterilaisuuden korostukset opissa. Mistä luterilaisuudessa on kyse ja mikä tekee luterilaisuudesta luterilaisuuden?
0: Luterilaisessa opissa halutaan pitää kiinni siitä, että tämä on samanlaista kristillistä uskoa kuin mitä kirkko on Jeesuksen ajoista alkaen elänyt todeksi. Luterilaisuudessa kuitenkin on muutamia ominaispiirteitä. Joista, jotka sä tuossa jo alussa jonkin verran mainitsitkin. Raamattuperiaate on asia, joka on, on pakko huomioida, kun puhutaan luterilaisuudesta. Luterilaisuus lähtee siitä, että uskon elämän ensimmäinen lähde on raama. Raamatun kautta Jumala nimenomaan ilmoittaa itsensä sellaisena kuin hän on ja mitä hän haluaa ihmiseltä. Raamatussa keskeisintä kuitenkin ei ole. Niin sanotusti yksittäiset lauseet tai yksittäiset asiat. Raamattua ei lueta sellaisena ohjekirjana, josta niin sanotulla pelkkuperiaatteella otetaan rusinat pullasta, vaan Raamatussa keskeisintä on se, että Raamatussa välitetään evankeliumi. Evankelisuus on luterilaisuudelle keskeistä. Siitä muun muassa johtuu Suomen luterilaisen kirkon nimi, Evangelis Luterilainen kirkko. Ja evankelisuus tarkoittaa sitä, että halutaan pitää kiinni kristinuskon ytimestä, joka nähdään olevan evankeliumissa, eli ilosanomassa Jeesuksesta. Ja mitä ilosanomi Jeesuksesta tarkoittaa? Se tarkoittaa pelastusta, eli teologian kielellä vanhurskautusta, joka tapahtuu yksin uskosta, yksin armosta Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja tämä... Vaikka onkin tämmöinen iskulause, joka ei muuten ole Lutherin keksimä iskulause, vaan on paljon myöhemmin kehitelty iskulause. Oikeastaan aika hyvin kuitenkin kertoo luterilaisuuden ytimen, koska luterilaisuudessa kaikkein keskeisintä on ajatus uskon vanhurskaudesta. Siitä, että teoilla ei voi vaikuttaa omaan sielun pelastukseensa oikeastaan millään lailla. Ja Tämä on mielestäni mulla ainakin henkilökohtaisesti luterilaisuuden aivan ydin, jossa korostetaan juuri Jumalan pelastavaa työtä Armon kautta ja Jeesuksen Kristuksen toiminnan kautta, eikä oikeastaan juuri koskaan sen kautta, mitä ihminen itse tekee. Usein
1: protestantisten kirkkojen kohdalla tulee tullaan puhuneeksi predestinaatiosta. Miten predestinaatio liittyy luterilaisuuteen?
0: Predestinaatio, eli siis oppi ennalta määräämisestä, eli siitä, että Jumala on ennalta katsonut jotkut ihmiset pelastukseen ja jotkut eivät. Se oli sellainen oppi, josta teologit keskustelivat reformaation aikana hyvinkin paljon. Luterilaisuudessa Luther vierasti ajatusta siitä, että Jumala olisi, olisi katsonut joitain ihmisiä kadotukseen. Luterilaisuudessa... Katsotaan juuri niin, että jos Jumala, jos Jumala on ennalta katsonut jonkun johonkin, niin hän on katsonut ihmiset pelastukseen. Mutta predestinaatio ei ole varsinaisesti ollut luterilaisuudessa koskaan sellainen opin kysymys, jota olisi kovasti korostettu ja allepiivottu.
1: No tämä, tällainen tämä suhde Jumalan? On varmastikin luterilaisuuden kohdalla tarpeen mainita, että luterilaisuudessa haluttiin eron kaikista välikappaleista Jumalan ja ihmisen välillä.
0: Kyllä, joo. Tämä myös merkittävä, merkittävä osa luterilaista oppia juuri siinä mielessä, että se oppi evankeliumista, pelastuksesta, Jeesuksen työstä. Se on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle ja jokaiselle ihmiselle nimenomaan yksilönä joka tarkoittaa juuri sitä, että jokaisella itse, itsellään on mahdollisuus olla yhteydessä Jumalaan, rukouksen ja raamatun kautta. Tähän myös perustui juuri se, että reformaatiossa haluttiin kovasti korostaa kansankielen merkitystä. Haluttiin juuri kääntää raamattua sillä kansankielellä, että jokainen voi lukea evankeliumin ja oppia sitä kautta tuntemaan Jumalan. Kerro
1: meille vielä tunnustuskirjoista. Ne on sellainen asia, uskon, että monelle luterilaiselle, Jopa tuntematon asia.
0: Joo, tunnustuskirjat on siis luterilaisten tunnustustekstien kokoelma. Se koottiin 1580 ja juurikin niinä aikoina, kun Luther oli jo kuollut ja kuten tuossa mainittiin, niin sisäisiä ristiriitoja alkoi myös luterilaisuuden parissa olemaan. Siihen on koottu merkittävät luterilaiset tunnustustekstit, joista tärkein on. Auspurin tunnustus, joka jo aikaisemmin mainittiin, luterilaisen, niin sanotusti luterilaisen opin tiivistelmä. Sen lisäksi nämä luterilaiset tunnustuskirjat pitää sisällään muita tunnustustekstejä, luterin katekismukset, muutaman muun luterin tekstin ja sen lisäksi muutamia muitakin, erityisesti melankytonin kirjoittamia tekstejä. Luterilaisten kirkkojen suhde tunnustuskirjoihin vaihtelee hyvin paljon. Jotkut pitävät nimenomaan tunnustuskirjoja sellaisenaan jotenkin luterilaisen opin tarkkana määritelmänä, kun taas jotkut luterilaiset kirkot suhtautuvat melko väliästi näihin luterilaisiin tunnustuskirjoihin. Luterilainen maailmanliitto edellyttää jäsenkirkoiltaan sitä, että luterilaisista tunnustuskirjoista tunnustetaan Raamatun jonkinlaiseksi tulkinta-avaimeksi, vähintään auspurin tunnustus ja Lutterin iso ja vähäkatekismus. Muiden kohdalla ollaan valmiita niin sanotusti joustamaan.
1: Aikalla ollaan tässä niin kuin käsitelty tämä luterilaisuus näkyy syvä luotavasti, ja, mutta silti ajattelin, että, että jotta voitaisiin tarjota puulijoille, joille luterilaisuus on vähän niin kuin jo tuttua pullaa, niin voitaisiin tarjota jotain myös muuta, josta ei kuitenkaan omaa jaksoaan saa, niin ajateltiin, että voittaisiin käsitellä myös anglikaanit tänään, sillä ainakin Lasselle anglikaanit on tuttu kyllä tuttu tunnustuskunta. Kerro meille jotain anglikaaneista lässä
0: Anglikaaneen kirkko on kirkkoyhteisö, jälleen kirkko-yhteisö joka on äh, muodostunut jälleen reformaation aikana äh, Englannissa. Ja Siihen syntyyn liittyy todella aika kiinnostava tarina Englannin kuninkaasta Henrik kahdeksannesta, jolla oli aviokriisi. Avioelämä ei mennyt kauhean mallikkaasti. ja Henrik VIII totesi, että täytyy laittaa vaimo vaihtoon. Ja se jään ei onnistu siihen maailman aikaan niin helposti, vaan siihen täytyy saada kirkolta erityinen lupa. Ja Henri kahdeksasta tätä sitten Paavilta asti kävi pyytämässä lupaa ja Paavi ei sitten tähän suostunut ja samalla lailla kuten Kustaa Vaasa teki, niin myös Henri kahdeksas päätti, että nyt nyt otetaan kirkon valta nimenomaan maallisen vallan alle ja hän itse tuli kirkon johtajaksi ja sitä kautta antoi itselleen oikeuden vaihtaa vaimaa.
1: Tähän on säilynyt myös näihin päiviin asti tämä hallitsijan merkitys tässä Church of Englandissa, Amerikanien suurimmassa yksittäisessä kirkossa. Eli että valtaa pitävä hallitsija on myös kirkon korkeinta valtaa kyllä, kyllä. pitäävä. Amerikanien kohdalla puhutaan noin 78 miljoonan ihmisen kristityn kirkosta, ja... Tämä, ja niin kuin Lasse tuossa sanoi, niin tosiaan nämä anglikaaniset kirkot kuuluvat tällaiseen anglikan kommunion äh, yhteisöön, vähän niin kuin vastaavaan, kun luterilaisuuden kohdalla puhuttiin. Luterilaista maailman liitosta, niin anglikan kommunion on vastaava sitten anglikaanien parissa, eli 1867 perustettu. Vaikka tämä syn, vaikka anglikaaninen kirkko syntyikin suorana seurauksena reformaatiosta, niin On kuitenkin varmaan tarpeen tuoda myös esiin näitä juuria, jotka tietyllä tavalla Englannin kirkolla oli. Eli jo katalaisen lähetystyön aikaa 500-luvulla voidaan nähdä, että on syntynyt tämmöinen alueellista identiteettiä korostanut kirkko.
0: Kyllä, ehdottomasti. Englanti ja Brittien saaret muutenkin ovat olleet saaria, sinne on siis muodostunut omanlaisensa kulttuuri, omanlaisensa kirkollinen kulttuuri myös, jossa, jossa, on, jossa ollaan oltu hieman ehkä erillään, erillään tästä katolisesta valtavirrasta, mitä muualla Euroopassa on käyty. Joten siellä oli, oli jo, jo jollain lailla omanlaatuista kristillistä elämää.
1: Kyllä, ja sinänsä tämä on ihan mielekästä myös mainita, koska usein Nimenomaan suurimman huomioon saatu Henrik 8. vaiheet, avioliittovaiheet. Ja todellisuudessa kyllähän täällä tää pohjaa on myös syvemmällä. Eli 597 kir- englantilaisen kirkon keskuspaikaksi julistettiin Canteburgin piispanistuin, joka vielä tänäkin päivänä.
0: Kyllä, Canteburgin arkkipiispa on edelleen englannin kirkon, englannin kirkon johtaja ja sitä kautta myös hänellä on merkittävä vaikutusvalta Englannin äh, anglikaanisessa kirkkoyhteisössä. Anglikaaninen kirkko liittyy myös reformaation perintöön, myös opillisesti. Reformaation aikana tosiaan Luther ei suikain ollut ainoa kirkon uudistaja, vaan myös Ranskassa oli Ulrich Zwingli, aloitti tällaisen re- reformaatiotoiminnan. Samoin myös äh, myöhemmin Sveitsissä Jean-Galvain aloitti reforma- reformaatiotoiminnan. Halusi uudistaa kirkkoa käytännöltä ja opiltaan. Ja samoin myös sitten tässä Englannin kirkon tapauksessa myös haluttiin liittyä tähän kirkon uudistamiseen sekä käytännön tasolla, joka tapahtui tässä hallitsijan toiminnassa, mutta myös opillisesti. Englannin kirkossa lähestyttiin myös Martin Lutheria sillä ajatuksella, että Lutherin teologinen työskentely voisi toimia myös. Englannin kirkon uudistuksen pohjana. Mutta tässä kävi vähän silleen huonosti, että Martin Lutherin äkkipikainen luonne tuli sitten Henrik VIII vastaan. Niin että Martin Luther itse asiassa kritisoi aika voimakkaasti tätä Henrik VIII:n tapaa hakea avioeroa ja, ja sitä kautta erkaantua kirkon yhteydestä. Martin Luther katsoi, että Tällainen aviokista ei ole riittävän painava syy erkaantua kirkon yhteydestä. No, Henrik Kahdeksan sitten totesi, että emme siis käytä Lutherin teologiaa meidän kirkossamme, vaan kääntyi sitten Jean Calvainin puoleen. Ja sitä kautta tämän Englannin kirkon teologinen uudistus tehtiin Sveitsin reformaation teologian perusteella.
1: Anglikaanisilla kirkoilla ei ole tällaista erillistä tunnustuskirjaa, niin luterilaisilla, luterilaisilla sisarkirkoilla, vaan heidän oppinsa perustuu tällaisiin 39 uskonartiklaan, jotka lanseerattiin vuonna 1562. Ja sen lisäksi heillä on tämmöinen Book of Common Prayer, joka on, jonka pohjat ovat niin ikään 1500-luvulta, mutta joka lopullisen muotonsa on taavuttanut 1662. Tieto, tunnustuskuntaan tunnustuskunta on saanut paljon kritiikkiä siitä, että, että se on, nähdään ikään kuin tällaisena katolisen kirkon ja protestantismin välimuotona ja tietyllä tavalla tällaisena harmaana ja mauttavana. Onko sinulla näkemystä, Lassa, että mistä tämä johtuu, että, että he nähdään niin välimuotona?
0: Se johtuu osittain siitä, että sen kirkon teologinen synty on ollut sen verran väljää, että se on mahdollistanut erilaista kirkollista elämää sen saman kirkon sisällä. Ja anglikaanisuuteen kuuluu ajatus siitä, että jotkut kirkot tai seurakunnat voivat olla tällainen high church, korkeakirkollisia seurakuntia, tai sitten low church, matalakirkollisia. Ja useimmiten tämä liittyy, liittyy Jumalanpalvelustyyliin. Korkeakirkollisemmat seurakunnat ovat ehkä lähempänä katolista spiritualiteettia, kun taas matalakirkollisemmat ovat sitten lähempänä reformoitua muuta yleisprotestanttista spiritualiteettia. Ja tämä on myös oikeastaan asia, joka yhdistää jonkin verran anglikaanisuutta ja luterilaisuutta, koska luterilaisuudessa on samalla lailla hyvin niin kuin spiritualiteetin näkökulmasta samanlaista kehitystä. On sellaista spiritualiteettia, joka näyttää enemmän katolilaiselta ja sellaista spiritualiteetteja, joka on lähempänä niin sanottua vapaata kristillisyyttä.
1: Näiden kahdenhan rinnalle on sitten myös tullut vielä yksi taso tässä modernina aikana, joka on niin sanottu laveakirkollisuus, eli, eli joka korostaa tällaista liberaalia tulkintaa ja kontekstuaalista tulkintaa, raamatun tulkintaa, ja muun muassa on herättänyt pahennusta siitä, että on Marsin muun muassa Prideilla ja, ja näin, eli siis, että... Anglikaaninen kirkko on varsin samanlaisen keskustelun piirissä kuin mitä täällä Suomessa luterilainen kirkko on viime vuosina ollut.
0: Kyllä ja muutenkin siis anglikaaninen kirkko ja luterilainen kirkko ovat näyttäytyneet hyvin samankaltaisilta, kaltaisilta, joka on johtanut juuri siihen, että erityisesti pohjoismainen luterilaiset kirkot ja äh, britteinsaaren anglikaaniset kirkot ovat myös solmineet yhteisen sopimuksen, jossa heillä on täysi yhteys, niin sanottu alttarin ja saarnatuolin yhteys, eli voidaan käydä toisten kirkkojen ehtoollisella ja toisen kirkon pastorit voivat käydä saarnaamassa toisessa kirkossa.
1: Ja tätä yhteyttä kunnitetaan myös tällä jaksolla, kun käsitellään kummatkin samassa jaksossa. Mutta aika lailla tässä rupeaa olemaan meidän tämän viikonen sisältö. Lasse, suuri kiitos, että pääsit vieraaksi tähän jaksoon. Kiitos, ja... että sain olla. Kiitos, ja toivottavasti vielä... Joskus saadaan toistakin sinut vieraaksi jonkun muun aiheen kohdalla. Kiitos, että liityit meidän seuraan ensi viikolla. käsittelen hindulaisuutta. Ja tulee ihmeessä kuulolle myös silloin. Jos haluat toivoa jotain aihetta erityisesti käsiteltäväksi, laita mulle sähköpostia viljemihaavisto.info.gmail.com Ja sinne voi myös laittaa risut ja ruusut. Ja katsotaan sitten, että mihin nämä jaksot tämän kesän aikana kehittyy. Mutta ilman muita puheita, tämä oli uskonnon pitkä oppimäärä, mä olen Vilmi Haavisto ja kuullaan taas ensi viikolla.